Doorway to Mexico, the gardener episode. In today's podcast, our landscaper has some creative ideas for us on how we can update our yard. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Naco, shh, shh, shh. Down boy. Hey, hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas señor, pues bien, gracias. Disculpe que lo moleste, pero ¿cree que podamos hablar un momento sobre su jardín? Oh, claro que sí. Dime, ¿qué pasa? ¿Quién es Michael? Uh, dame un segundo, Pablo. It's Pablo the gardener, honey. Ok, I'll be right there. Ya, yeah, perdón Pablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, ninguno señor. No pasa nada malo. Es que con la falta de lluvia, como que su jardín se está secando. El pasto está todo marchito. La hierba mala está creciendo allá en la parte de atrás. No le caería nada mal una fertilizada en su entrada. Mm, sí, es cierto. Y si quiere, pues yo le puedo sugerir qué puede hacer para reverdecer su jardín. ¿Cómo ve? Ah, ok, claro. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por esperar. about the dog. No problem, señor. Naco es good perro. Somos amigos. Sí, es un buen perro, ¿no, boy? So Pablo was just saying that he thinks our yard needs a little help. Oh my God, that's exactly what I wanted to talk to him about. Everything's turning brown in this drought. En efecto, señor. Oiga, ¿hay algún problema si no hablo inglés? Yeah, I think that's fine. Um, it's good practice for me. Ah, pues, muchas gracias. Ya ve que mi English todavía no es muy bueno. So, should we go outside? Sí, vamos a la entrada para que le enseñe. Sí, vámonos. Marco, stay, stay. Oye, Rafa, apágale tantito el soplador, carnal. Gracias. Bueno... Pues lo que les quería decir es que yo creo que ya es hora de que piensen en cambiar su jardín por plantas que aguanten más la sequía. Ajá, ok. Pues mire, el diseño de su paisaje sí está muy bonito y todo, pero las flores, arbustos y pastos que han plantado en su casa no están hechos para el desierto que tenemos aquí en el sur. Por eso todo se está marchitando. Este tipo de plantas no puede sobrevivir recibiendo los rayos del sol directo todos los días. Ah, ok. He thinks we should consider planting a more drought tolerant landscape. That's what I've been trying to tell you. Sí, Pablo, sí. I totally agree. ¿Qué recomiendas? ¿Y por qué no nada más le echamos más agua a todo? Pues como usted quiera. Pero con un paisaje como este, regar más seguido nomás es tirar dinero a la basura. Tendría que dejar la llave abierta todo el día como le hacen allá en Las Vegas. Le va a salir carísimo, ¿verdad de Dios? Ay, pues no. La verdad no quisiera eso. No. Lo que usted necesita son plantas para un clima como este. Ok, pues, pero ¿cómo qué? Pues mire, 
Lo mejor sería sacar todo el pasto y las plantas que tiene ahorita. Después habría que reemplazar las plantas con plantas desérticas. Y me refiero a cactáceas, suculentas, mmm, hierbas silvestres y algunos otros arbustos desérticos. ¿Sacar todo el pasto? He wants to take out all the grass. Yes. Sí, Pablo. Yo también. It uses so much water and it never stays green. Michael, we need to take it out. Well, okay, maybe. Sounds expensive. And what will we put there? Pues la verdad, tengo muchos clientes que han quitado todo el pasto. No sería el primero. Va a ver que cuando hagamos eso, usted empezará a ahorrar mucho cash en agua. Además, mi paga por el servicio será menor porque el pasto necesita mucho mantenimiento. Cuando no tengamos que usar tanto la podadora, eh, se va a ahorrar mucho dinero. Va usted a ver. Ok, bueno, eso me gusta. Pues claro que le gusta. Además de que es lo mejor, también se va a ver re bonito. Entonces, ¿qué quieres plantar? Bueno, en lugar de pasto, podríamos convertir esto en un bonito paisaje desértico. Podemos usar plantas para el calor que se aguanten, como cactus y suculentas. Además de otro tipo de capa vegetal eh, que no necesite tanta agua. También podríamos colocar eh, piedras y grava entre una planta y otra. En algunas partes podríamos poner piedras grandototas. Yeah, yeah. I think I understand what you're saying, and I'm getting really excited about this idea. Could you also make some kind of path from the door to the sidewalk? Bueno, en el caso de este tipo de vegetación, ponemos caminitos de piedra y de grava, muy bonitos, que lo conducen de la banqueta a la entrada principal. Ay, now we're talking about a whole new landscape, aren't we? It just sounds expensive. Michael, stop being so stingy. El es muy, uh, codo. That's how you say it, right? Come on. <laughs> bueno, pues como le decía, la verdad, a la larga se va a ahorrar mucho cash, porque ya no va a usar sus aspersores tan seguido. Mm, no sé. Come on, Michael. Por ejemplo, ¿ves esas enredaderas que crecen alrededor de los barandales de la terraza y las plantas de esa reja? Absorben muchísima agua todos los días, y mírelas, nunca duran verdes, están todas marchitas, se ven muertas. Mis compañeros invierten mucho tiempo cuidando estas enredaderas, porque este tipo de plantas son para climas templados, pero no aguantan tanto calor. Ajá, entiendo. Podemos poner varios tipos de enredaderas a las que les guste el sol y el calor. Van a crecer rapidísimo consumiendo solo una parte de agua, y van a seguir verdes todo el año. Michael, you're not talking about taking out the trees, are you? I'm kind of falling behind. Oh, no, he's talking about replacing the vines on the fence. Oh, thank God. I love these old trees. Ah, sí. No tenemos que quitarlos. Aunque siendo honestos, estos árboles no son originarios de este clima. Son árboles que crecen más al norte y necesitan mucha agua. Ah, ok. Pero si a cada uno le colocamos un aspersor y un poquito de tierra nueva, van a empezar a reverdecer. Muy bien. Y le podemos poner abono alrededor de las raíces para conservar la humedad. Uh-huh. He suggests we put some mulch also around the roots of the trees. Oh, great. Y pues de paso, también le recomiendo podar las ramas de todos los árboles de su terreno. Nos pasamos mucho tiempo barriendo las hojas con el rastrillo, sobre todo en el patio trasero. Recortar las ramas de atrás ayudará a mantener las hojas fuera de su desagüe y también de su alberca. Ah, uh, he thinks we should trim the trees too. What have I been saying? The pool is full of leaves. Sí, gracias, Pablo. Yes, do it, please. Mm, espérame, espérame. Es que todo esto saldría muy caro. Ah, bueno. Eh, pues entonces yo le cotizo todo lo que necesita para hacerse de un nuevo paisaje, que además de verse muy bien, consumirá menos agua. Bueno, ok, muy bien. Y también le voy a dar un estimado del costo por mi servicio de jardinería con el nuevo paisaje. Ya verá que será mucho más bajo. ¿En serio? No. No, sí, patrón, así será. 
Mire, si no tenemos que podar el pasto, recoger las hojas, ni podar la rosa tan seguido, no le tendré que cobrar tanto. Uh -huh, vamos a ver. Además, el dinero que está gastando en el control de plagas también va a disminuir un montón. Sin todas las flores, ya no va a tener que gastar tanto en insecticidas para evitar las plagas de orugas, caracoles, palomillas y escarabajos. Uh -huh. Los cactus, las suculentas y los arbustos desérticos tienen mucho menos problemas de insectos. Ah, ok. Um, Pablo, there were a couple things that I wanted to talk to you about too, if you're done with Michael. Claro que sí, señora. A sus órdenes. Well, over here, see by the hill, we've got a major gopher problem. There's a lot of holes. Déjeme ver. Eh, ajá. Sí, cuando me paro aquí sobre la tierra me doy cuenta que las tuzas han hecho algunos túneles por debajo. Hoy antes de irme voy a agarrar mi pala y voy a acabar uno por uno los hoyos para ver qué tan largos son. Por lo general, sacamos las tuzas echando agua dentro de los túneles. Usted tranquila. Muy bien, gracias. Yeah, he's got a couple of tricks up his sleeve to take care of that. Great. Gracias, Pablo. Para eso estamos, jefe. Y si el agua no funcionara, le voy a poner unas trampas. Pero no se preocupe, nos vamos a deshacer de ellas. Ahora dígame, ¿para qué más soy bueno? Yes, just one last thing. Um, our neighbor, Mr. Whitman, he's a little... What do you keep calling him, Michael? Matiche? <laughs> yeah, Matiche. <laughs> yeah, well, he's always peeking over into our property, and we wanted to plant something on that side of the yard for, you know, for privacy. <laughs> claro, claro que entiendo. De hecho, el señor Whitman también fue mi cliente muchos años, y sé que puede ser un poquito, pues, ¿cómo le diré? Exigente. Y sí, acá entre nos medio Matiche. <laughs> sí, es cierto. Usted tranquilo y yo nervioso. En la cotización le voy a incluir el costo por ponerle una pared de grandes arbustos verdes que no necesitan mucha agua y crecen muy, muy altos, para que puedan tener la privacidad que necesitan. Gracias, Pablo. Es un placer. Bueno, déjeme voy por mis herramientas para checarlo del problema de las tuzas que tienen. Ahorita vengo. Lo voy a solucionar, no se preocupe. Me dio mucho gusto verlos hoy. Lo más pronto posible les echo un fonazo. Ok, sounds good. Gracias. Hasta luego, Pablo. Sí, jefe. Nos vemos. Oye, Rafa, tráete la manguera y la pala, carnal. Tenemos que encargarnos de unas tuzas que andan por aquí. Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien para empezar este episodio de El Jardinero. Sí, I'm really happy to be here and I'm happy to get started with you on some of this vocabulary. Así es, porque es común, ¿no? De que muchos jardineros en Estados Unidos son latinos, así que es una buena práctica para todos los estudiantes poder practicar su español con sus jardineros. You know, you're right, because speaking with my gardeners, I always get confused about how to say the word fence. Ah, It's sí. one of those things that has several different translations in Spanish. Mm -hmm. Can you talk to us about the different ways to say fence? Sí. Let's play the clip first and we can listen to how Pablo said it. Muy bien, aquí está. Besas enredaderas que crecen alrededor de los barandales de la terraza y las plantas de esa reja? 
Thank you. He was talking about the vines in my yard. Mm -hmm. He was asking me if I saw them. Ve esas enredaderas que crecen alrededor de los barandales. Like, so do I see the vines that are growing around the railings? Mm -hmm. And then he said, and the foliage on that fence. De esa reja. Mm -hmm. Can you play that clip one more time? Because he said it really fast. Claro que sí. Aquí está. Besas enredaderas que crecen alrededor de los barandales de la terraza y las plantas de esa reja. Reja is an interesting word because I know it can mean like bars, like a bar, sí. right? On a window, window bars, rejas. Mm, fíjate que no, en la ventana no. Oh. Sí, no, eso, eso no. Eh, normalmente a eso le llamamos protecciones. Oh, prote protecciones. Que son normalmente de fierro, mm -hmm. sí, y que están afuera de las ventanas. Las rejas lo decimos en otro sentido. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, pusieron una reja en la propiedad para mayor protección de la casa. Right, so they put up una reja at their property for added protection. Reja, when Pablo was referring to it, mm -hmm. he's talking about an iron bar fence specifically. Exacto. Right? Yeah. Sí, es, so it could es todo be, junto uh, the, que normalmente son de fierro. All right, thank you. Mm -hmm. Bueno, y otras palabras que también usamos, por ejemplo, la palabra cerca. Cerca. Mm -hmm. Ejemplo, vi a unos niños saltarse la cerca para meterse al parque. I saw some kids hop over a fence to get into the park. And now what kind of fence is una cerca? And how is it different from reja? Bueno, una cerca no necesariamente tiene que ser de fierro. Mm. No. Puede ser también, por ejemplo, de madera, ¿no? O de otro material. Is it any kind of fence in general? It's just a fence. It's a good way to refer to a general fence. Sí, una también. cerca. Así es. Okay, good. Mm -hmm. Sí, y otra palabra que en otro contexto puede ser valla. Eh, por ejemplo, Pusieron una valla durante la huelga para mantener a la gente alejada. They put up a fence during the strike to keep people away. Mm -hmm. Now, how does una valla differ from una cerca? Or is it also just for a general fence? Pues es que valla se puede entender así, ¿no? Como para, como una barrera. Como por ejemplo también puede, puede haber una valla humana. Mm -hmm. Eh, por ejemplo, los manifestantes hicieron una valla humana alrededor del árbol. So like a human fence. Sí. Or a human barrier. Sí. Now, if it was a chain link fence, you know those out of metal, mm -hmm. what would I call that? Una cerca or una valla? También or... puede ser una valla, sí. Okay. Mm -hmm. That's sí. about it, right? Sí. All right, great, thank you. Sí, de nada. Can we talk about this expression de paso now? Sí. Great. Can you play the clip? Ah, sí. Uh, aquí está. Y pues de paso, también les recomiendo podar las ramas de todos los árboles de su terreno. Thank you. This is when Pablo was giving us some of his suggestions mm -hmm. about what to do in our yard. Mm -hmm. And he said, while I'm at it, sí. de paso. Mm -hmm. Sí, es como tomar la oportunidad. That's mm -hmm. what I was thinking. So he's like, um, while I'm at it, then he said, también recomiendo podar las ramas de todos los árboles. So while I'm at it, I also recommend that you trim the branches on, on some of the trees. Mm -hmm. And I want to ask you about this word podar, this verb, in a second. Mm -hmm. But first, tell me about de paso. Sí. Ejemplo. Te puedo recoger yo. Me queda de paso a tu casa. I can pick you up. Mm -hmm. Te puedo recoger yo. Me queda de paso tu casa. So that's sort of like saying your house is on my way. So while I'm driving, I'll pick you up because it's on my way. Mm -hmm. Okay. Sí. O también... Voy a llevar el coche a que lo laven y de paso voy a pasar a la estética de al lado para que me arreglen las uñas. So I'm going to get the car washed mm -hmm. and while I'm there, y de paso, like while I'm out, I'm going to stop by the salon. Sí. Right? La estética. Sí. 
en order to get my nails done. Exactamente. Okay, sí. O también, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser común. Aprovechando que vas al súper, de paso, ¿me podrías traer unos tacos, por favor? Since you're going to the supermarket, could you please get me some tacos while you're out? While you, you know, while it's on your way. Stop by and get some tacos. Sí. Okay. Mm -hmm. O también, por ejemplo, tienes que probar las tostadas en el restaurante de Oscar y de paso me lo saludas. So you have to try the tostadas at Oscar's restaurant and while you're there, say hi to him. Sí. De paso me lo saludas. Mm -hmm. Okay, great. Thank sí, you. Sí, muy bien. Y ahí les ponemos otro ejemplo en la guía de estudios. Now let's circle back to how the gardener used this verb podar mm -hmm. to talk about pruning or trimming sí. the branches. Can you play that clip one more time? Claro que sí. Aquí está. Y pues de paso, también le recomiendo podar las ramas de todos los árboles de su terreno. So the reason I wanted to ask you a question about it is because here he uses the verb podar. Mm -hmm. Later on, he uses the verb recortar. Sí. To, in my mind, they're, they're the same thing. Mm -hmm. But can you play that clip where he talks about cutting the branches? Sí. Aquí está. Nos pasamos mucho tiempo barriendo las hojas con el rastrillo, sobre todo en el patio trasero. Recortar las ramas de atrás ayudará a mantener las hojas fuera de su desagüe y también de su alberca. Yes. He said we spend a lot of time raking the leaves here, especially in the backyard. Mm -hmm. Trimming the branches back here would help keep the leaves out of your gutter. Sí. So here he says recortar. Mm -hmm. And the other one is podar. Sí. And what's the difference? Sí, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Hay que recortar las ramas de limón periódicamente. So you have to periodically trim the branches on the lemon tree. Mm -hmm. And you can also use the verb cortar here, I imagine. Hay que cortar las ramas también. Sí. Sí, lo que pasa es que recortar es más como, se refiere como inclusive podar, mm -hmm. como más como a las puntas. No, como no toda la rama, sino solo um, un poco. So it's almost like trimming, uh, pruning, we might say. Pues in sí. English, right? sí. Okay, ¿no? just a little bit. Sí. Okay. Eh, en otro contexto, recorté los extremos de mis pantalones porque me quedaban muy largos. I cut or trimmed the ends of my pants because they were too long. Mm -hmm. And you said recorté. Sí. También, you could say corté. Imagine, también, right? también puedes yeah. decir corté, sí. Y también puedes decir, necesito llevar a mi gato a que le corten las uñas. So I need to take my cat to get her nails cut or trimmed. Mm -hmm. Would you use either other verbs here? Recortar? No, no. sería más cortar. En okay. este contexto de las uñas, usamos cortar las uñas. Mm -hmm. eh, sí, y también puede ser para el cabello. Como por ejemplo, voy a ir a la estética a que me corten el pelo porque ya lo tengo muy maltratado. So when you're talking about something on your body, you would use the verb cortar en vez de recortar. Or definitely in, instead of podar. Right? Sí, no, podar no. No, podar no, no, nunca lo usaríamos en, con nosotros. Is ¿no? that como usually humanos. in connection with gardening? Con, sí, con la jardinería. Okay, so that's more like pruning. And here uh -huh. you said, I'm going to the salon to get a haircut because my hair is really bad and damaged. Así es. Okay, sí. great. Sí, y ahí les dejo otro ejemplo en la guía de estudios. Can we play the part now where Pablo was talking about putting down some large rocks in the garden? Ah, sí, aquí está. También podríamos colocar eh, piedras y grava entre... Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. 
Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.